0: Olá a todos, meu nome é Pedro Brasileiro
1: e eu sou Vinícius Santos
0: e nós somos estudantes do oitavo período do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós estamos com uma proposta bem legal de realizar um podcast com o tema saúde mental em idosos diante da pandemia do Covid-19. Então se você é um idoso ou se você conhece algum idoso ou se você é um cuidador de idoso esse podcast é para você e para falar sobre esse tema nós trouxemos um convidado muito especial, não é mesmo, Vinícius?
1: Pois é, Pedro. Para essa missão, nós convidamos nada mais, nada menos que o Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira. O Dr. João Ricardo, para quem não conhece, possui graduação em Ciências Biológicas na Universidade de São Paulo e também no curso de Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas não para por aí, viu? Ele também possui o título de doutor em Ciências Biológicas pela UFPE e o título de Especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atualmente, o Dr. João Ricardo é professor e chefe do Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE, atuando em diversas áreas, desde Neurogenética até Bioinformática. Professor, nós sabemos que a pandemia do Covid-19 impactou bastante na vida dos idosos, seja diretamente pela exposição ao vírus, ou indiretamente, devido às medidas de proteção, como isolamento social. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores efeitos colaterais desse período foi o prejuízo à saúde mental desse grupo, uma vez que fatores como medo, solidão e estresse passaram a se fazer ainda mais presentes na rotina desse público. E, antes disso, eu já queria introduzir a discussão perguntando ao senhor. Na sua opinião, como a pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental dos
2: idosos? Bem, é... boa tarde... É, obrigado pelo convite. É um tema muito importante e a pandemia ainda continua, né? apesar de uma série de mudanças de perspectivas, mas ainda mais perguntas do que respostas. né? Mas com dois anos já de passagem da pandemia, já há também né, alguns consensos. né? O que a gente pode observar, o que se pode observar ao longo da pandemia é que a saúde mental dos idosos foi afetada de diferentes formas ao longo do tempo, é, ao longo da pandemia. Né? Por exemplo, se a gente agora fizer uma retrospectiva, a gente vai lembrar de um início da pandemia onde você tinha realmente uma sensação assim, de... É, de, de desastre, né, de, de, de realmente pânico generalizado, né, você tinha notícias realmente assustadoras, né, imagens recorrentes de corpos empilhados, né, principalmente quando houve aquela migração das ondas da China para para Europa, né, então a, a questão dos um grande número de mortos dentro dos asilos, dentro dos abrigos de idosos, toda aquela perspectiva de ter que fazer escolhas em relação a quem intubasse ou não, né? Quando a intubação começou também a ser vista como uma intervenção é, quase que obrigatória, isso foi criando uma série de outras é, é, fantasias, né? É, medos. Então, assim, eu acho que o início da pandemia trouxe um estado geral de pânico, né? É, isso certamente levou, né? Aqueles estados de ansiedade generalizada, né? Aqueles estados de, de que alguns chamavam, né? De histeria coletiva, né? Você tinha um, um conjunto de informações e desinformações sendo divulgadas ao mesmo tempo, é, isso contribuiu muito para o, o avanço desse, desse processo todo. Mas o que a gente percebia no início era muito esse estado de pânico. Né? É, a quarentena foi favorecendo esses estados de ansiedade com o isolamento social. Né? Então, o idoso foi inicialmente visto como o principal alvo da pandemia então esse isolamento e aqueles períodos de quarentena onde realmente havia até bloqueios né de trânsito na rua é, você não podia mesmo sair de casa né em alguns momentos a não ser para aqueles lugares permitidos isso imagine né para alguém que está é, num período né de vida onde você não tem tantos anos pela frente mais né você já está numa fase é, de, de na terceira idade, né, do envelhecimento, é, isso quase que vinha como um pesadelo vivo, né? Um pesadelo que não é, é, parecia realmente ter fim, né? Algo nunca visto na história. Então a sensação de medo, né, é, era muito grande. É, esse isolamento social favoreceu isso. É, Mais um ponto importante de lembrar é que como o idoso ele já tende a ter comorbidades ele tende a ter uma vulnerabilidade por outras questões associadas né é, questões cardiovasculares é, metabólicas neoplasias né já é uma população mais vulnerável já comórbida. isso fez com que esses problemas também se agravassem né como a quarentena também impôs que os hospitais ficassem com atendimento exclusivo para é, o público atingido pela pandemia. Então, houve também uma, 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 um fechamento né, de muitos serviços que eram importantes para a população idosa. Né, só realmente se fossem cirurgias ou procedimentos de emergência, mas tudo que fosse eletivo né, foi cancelado, como vocês lembram. Então, isso também é, agravou esse sofrimento que a população idosa já tinha, principalmente a mais carente, em relação aos seus outros tratamentos de saúde. né? Então, ele foi sobrepondo uma doença é, ligada principalmente ao, ao à idade, com transtornos mentais que eles já tinham, né? A população idosa já tem, é, já é um grupo de risco para transtornos como quadros demenciais, transtornos afetivos crônicos, né? Então é, era assim como alguns chamam, né? Uma tempestade perfeita no sentido de imaginar um, um caos absoluto, né? Tanto havia um medo é, muito grande da exposição é, a qualquer tipo de exposição. Né? A gente lembra né, daqueles rituais todos né, de borrifar álcool nas, nas embalagens, né? é, de limpar tudo, esterilizar todas as compras. É, pessoas que literalmente tiravam a roupa quando chegavam em casa e trocavam completamente só entravam em contato com a família depois que se, é, que se higienizavam, né? que tomavam banho. É, então, isso teve um impacto difícil de ser mensurado até hoje. Então, eu acho que, à medida que a pandemia foi avançando, né, a gente foi saindo daquela noção de que só os idosos eram afetados, né, e isso foi tornando esse pânico até mais generalizado, né, porque você foi vendo que outros grupos eram também vulneráveis, mas a, a solidão né, do idoso ela era incomparável, né? Grupos que já eram negligenciados, muitas vezes, em relação à presença dos familiares, agora têm essa desculpa sanitária também, essa justificativa sanitária de que não se devia entrar em contato, é, deveria se preservar esses grupos é, o, o máximo possível. Né? É, então, assim além disso, eu acho que lembrar né, de que essa população ficou isolada, mas ao mesmo tempo é, com poucas alternativas né, de assistência. Com o, o advento, né, e a, e a liberação das consultas online, das prescrições online, isso foi amenizando um pouco desse impacto. Mas aí você já tem aquela dificuldade, né, da população idosa em lidar com certos é, certos aplicativos, né, até com certas, certas abordagens, né, os problemas oftalmológicos que dificultavam é, é, a sincronização com um atendimento online, né, então, é, isso foi um, um novo desafio, né, a possibilidade de você ter esse atendimento, mas não presencial, é, mas isso também forçou certos benefícios, né a possibilidade de que, pelo menos, havia agora uma alternativa, né? a, a, o grande crescimento de aplicativos que permitiam a prescrição online de medicações, né? isso é, trouxe uma facilidade que os idosos não tinham nem antes da pandemia, né? você não precisava mais de toda aquela questão do deslocamento, então, talvez a única coisa boa que a gente possa ver na pandemia foi ter acelerado o esses processos, né? Essas, essas inovações. É, então, de maneira geral, eu, eu vejo isso, né? Eu vejo esse impacto da saúde mental no idoso diretamente pelo medo e né? indiretamente pelo isolamento social, em alguns casos, o próprio abandono, é, e a, o agravamento das comorbidades por eles terem ficado, primeiro, né? junto com outras pessoas, impossibilitados de serem atendidos, né? os, os serviços ficaram todos sobrecarregados, né? ou como na época se falava muito, né? colapsados. É, e, além disso, muitos idosos é, não queriam sair de casa pelo medo de se contaminarem. <risos> então, mesmo para aqueles onde havia possibilidade do atendimento presencial, é, muitas pessoas... Algumas até vieram a óbito por esse medo é, de fazer um segmento presencial. Né? É, muito provavelmente, muitos idosos tiveram morte súbita né, diante daquele estado de, de ansiedade e de medo iminente. Né? Sempre que a gente tem qualquer catástrofe natural, ou nesse caso uma pandemia, há, há uma, uma epidemia de súbitas súbitas. Né? As pessoas infartam muito, por esse medo, essa tensão, né? Quando você está diante de uma catástrofe, um tsunami, um... a iminência de um... De, um... de um abalo sísmico, né? Isso aí é muito conhecido como sendo um fator desencadeante de morte súbita. <risos> Mas eu acho que esses são três pontos que eu queria levantar dentro da pandemia. O senhor
1: acredita então que nesse sentido da informação que foi compartilhada durante a pandemia a informação por um viés sanitário de conscientizar a população e de muitas vezes dar orientações sobre como lidar com a pandemia, a questão da quarentena. Só que essa informação por si só, ela pode muitas vezes ter favorecido esse medo na população idosa. E o senhor acha então que não houve, foi uma falha, na verdade, por parte da sociedade de saber lidar com esse público idoso que recebia essa informação?
2: Eu acho que é assim. Não, não é muito justo né, a gente dizer que, que houve uma falha, porque ninguém sabia o que estava bem acontecendo. Né? Algumas pessoas achavam que era um exagero, algumas pessoas achavam que a coisa seria muito pior. Né? Cada um que dissesse o extremo, né? cada um que dissesse que a pandemia era inventada, que não existia pandemia... É, e, no outro extremo, pessoas que diziam que iriam morrer milhões e milhões e, e que a pandemia, na verdade, era só uma das piores que viriam pela frente e que a tendência seria isso se tornar mais frequente e mais intenso. Né? Então, você tinha os extremos. Então, foi muito bom quando começaram a aparecer é, perspectivas mais razoáveis, né? Mas o fato é que ninguém sabia e talvez nem saiba ainda direito do que nós estamos diante. Né? O que eu acho que é importante talvez observar, talvez a única coisa condenável era isso, né? era o excesso de predições extremistas. Né? Talvez as pessoas achassem que só com isso fosse se é, convencer as pessoas a aderirem há um comportamento de isolamento. Né? É, mas é, é, ficava muito difícil mesmo. Né? O fato é esse, você saber o que ser dito às pessoas. Né? Até porque, quando a gente olha para o, o início da pandemia, é muito difícil ver alguém que tem acertado alguma coisa. Né? É, quando você fala que a a, a pandemia iria passar de dois anos, né? Que você teria uso de máscara durante tanto tempo, é, eu acho que ninguém teria como ter acertado isso, né? Achado até que isso era razoável, né? Então, é, eu acho que a única coisa mais condenável mesmo eram essas visões extremistas, né? O um fato é que as redes sociais é, contribuíram muito para a divulgação das informações de boa e de má qualidade. Né? Só que como o público com conhecimento técnico, né? médico, científico, é muito, muito menor do que o que não tem esse conhecimento, então era uma, uma disputa muito difícil, né? muito injusta porque você tinha pessoas que distorciam, que interpretavam erroneamente ou muito sensacionalismo por parte da mídia em relação a dados científicos e que eram na verdade mal utilizados, né? E os próprios cientistas não tinham essa familiaridade em divulgar suas informações de maneira mais palatável, né? Então, né, ia saindo de tudo, né, que é, quase tudo podia ser usado para tratar é, a, o Covid-19. É, enfim, né, muitas informações muito dispersas, mas que até você entender que aquele estudo que às vezes era veiculado por um, um portal era um estudo teórico que foi depositado num banco de dados online que não tinha sido nem... É, passado por um, um grupo editorial. Né? Então, as pessoas iam escrevendo e, e, e publicando, mesmo sem ser em revistas científicas, e é, isso era incontrolável. Né? Então, é, eu acho que um, um dos grandes desafios continua sendo esse, né? a curadoria dessas informações que nos dias de hoje não são mais, não tem mais um dono, né? Então você precisa, às vezes, passar por certos períodos como esse, até agora você, para depois você ter ideia de como reagir de uma maneira mais racional diante de um de uma situação como essa, né? Se ela vier a se repetir.
1: Verdade, é um baita desafio. Tanto para nós, né, que, assim, embora a gente pertença a uma classe que, querendo ou não, tem um acesso maior à informação técnico-científica, a gente já tem muita dificuldade, às vezes, em discernir o que, de fato, é uma informação e o que não é. Imagina, então, para um público idoso que tem essa limitação não só em termos de conhecimento, mas em tecnologia, muitas vezes, né? E por falar em desafios, professor, o senhor pontuou vários desafios que surgiram durante a pandemia. A questão da solidão que muitos idosos passaram, a questão do medo... Mas eu queria que o senhor pontuasse não só os desafios, mas também os fatores de risco que muitos idosos trouxeram consigo e que esses fatores de risco serviram para favorecer certos agravos de adoecimento mental durante a pandemia. Na opinião do senhor, como o senhor vê que alguns fatores de risco que já estavam presentes na população idosa eles foram determinantes para o adoecimento mental durante a pandemia?
2: É Como o... O público, o público de risco principal, no início, foi a população idosa. Isso era quase que o um fator de risco maior, né? era você ser idoso. Depois foram se conectando as comorbidades. Né? Não eram apenas os idosos, mas quem era afetado também tinha comorbidades. Né? É, é como se as pessoas fossem cada vez mais percebendo que o risco era muito maior do que se imaginava. né? Então, no início, era apenas uma gripe, depois só iria afetar realmente aquele idoso muito comprometido, depois não era muito idoso comprometido, mas eram pessoas que tinham comorbidades, então podiam ser jovens, até que começaram a aparecer formas graves da doença em pessoas saudáveis. né? Então, eu, eu acho que... É, a, a, a vulnerabilidade já era primária. Né? A população idosa, ela até por razões legais, né? até por conta do estatuto do idoso, ela é uma população que é tratada com mais cuidado, não é por uma questão só etária. Né? É porque há prejuízos cognitivos, né? há uma capacidade sensorial diminuída, há uma capacidade é, de autodefesa cognitiva prejudicada. Então, o idoso ele vai ser vulnerável em, em vários aspectos. Né? Comprometimentos, mesmo que não sejam quadros demenciais, mas a memória, a atenção, a audição, a visão, né? a velocidade dos reflexos, a autoestima, né? é, é, a capacidade de ser convencido... Ela, ou de lutar contra o convencimento, vai sendo diminuída. Então, é uma população que vai ficando muito vulnerável. Né? Então, isso os tornou vulneráveis não só fisicamente, mas também mentalmente. É, eu acho que, como é uma população onde se acumulam transtornos mentais, né? os quadros demenciais, os quadros de confusão mental, né? o déficit cognitivo leve, é... sequelas de acidentes vasculares cerebrais. Então você foi vendo que isso tudo era, um, era um, uma combinação de fatores de risco para esses pacientes. Né? É... Claro que com o tempo também se verificou, certas incongruências, né? pacientes que, apesar de terem esses fatores de risco, sobreviviam à doença ou mesmo tinham sintomas é, muito leves. Né? Então, o desconhecido ainda era o um grande empecilho né? para enfrentar a pandemia. Perfeito. E, de certa forma, uma vez que a gente
1: entende quais são esses fatores de risco e quais são os desafios né, que surgiram durante a pandemia... Para a questão do adoecimento mental do idoso, a gente pode lançar a mão de algumas estratégias para tentar prevenir isso, né? para tentar não só regredir essa questão do adoecimento mental na população idosa, mas até mesmo prevenir. Na opinião do senhor, olhando para trás agora, passado esse longo período de pandemia, o que o senhor acha que poderia ter sido feito em termos de estratégia, não só por uma ótica de políticas públicas, mas também por uma ótica, às vezes, da própria família, Sabe, pessoas que convivem com idoso e até o próprio idoso também. Qual estratégia de prevenção que poderia ter sido feita para diminuir esse agravo e impedir os surgimento desses agraves em adoecimento mental?
2: É, eu acho que a gente pode falar mais de agora em diante. né é, Olhando agora para trás, eu acho meio, como eu já falei, né? é meio injusto a gente dizer que alguma coisa podia ter sido feita. É, diferente, né? Talvez, né, sem dúvida, era ouvir mais autoridades sanitárias, né? E ouvir menos artistas, políticos, né? É, pessoas que tinham opiniões que não eram baseadas em, em preceitos científicos. Agora, de maneira geral, né, a população idosa, ela tem crescido muito e, ao mesmo tempo, ela tem sido é, vítima né, de um envelhecimento é, pobre, né, um envelhecimento pobre em vários aspectos, né, seja a vulnerabilidade financeira, né, que já é um crime hoje, né, a violência financeira contra o idoso, os idosos que começaram a ficar muito tempo em casa, mais tempo em casa, começaram a ser mais vítimas né, de fraudes, pedidos de ofertas de empréstimos, é, é, e outros tipos de fraudes que foram se aproveitando desse idoso que agora não estava mais com os filhos ou a família ao seu redor para dar um retorno, ou mesmo para dizer que aquela oferta de empréstimo na verdade era era fraudulenta. né? Então a gente precisa ter um estatuto do idoso que seja reforçado diante dessas experiências que surgiram durante a pandemia, essa, essa vulnerabilidade, porque assim, as pessoas estavam isoladas fisicamente, mas podiam ser conectadas virtualmente. Então, o idoso ele foi muito lesado na pandemia por conta disso. né O celular estava ali disponível, era a única maneira de se comunicar, e eles começaram a ser vítimas desses processos todos. O próprio auxílio emergencial as próprias antecipações da aposentadorias foram é, instigando né, criminosos a contactarem essa população mais vulnerável. Né? O idoso, frequentemente, ele recebe né, indenizações, precatórios né, que ele é, acumulou de alguma ação durante o período em que ele trabalhava, quando era mais jovem. Então, tudo isso que ele teria que receber ficou ainda mais visado na pandemia, né? porque ele não tinha agora uma pessoa jovem próxima que pudesse lhe dizer, não, essa ligação é provavelmente uma fraude, né? ou esse e-mail provavelmente tem um vírus, é, ou o banco está lhe ligando, pedindo sua senha, dando como desculpa é, o processo da pandemia. Né? Então, eu acho que é, é importante... É, obrigar as instituições a protegerem mais os idosos. É importante criar né, estratégias de que esse idoso ele não fique desconectado, né? que ele seja realmente é, inserido socialmente. Né? É, é muito triste ver que os idosos, para muitas famílias, viram... viram apenas uma, uma fonte de renda né é às vezes alguém na família que tem um salário fixo por conta da aposentadoria é alguém que pode é, ser é, que pode obter empréstimos né muito mais facilmente porque é um ex funcionário público aposentado então o, o idoso infelizmente ainda é muito explorado nesse sentido então eu acho que de maneira geral é, o idoso tem que ser protegido. A pandemia mostrou muitas dessas vulnerabilidades. É, por outro lado, quando você viu que o idoso era o, o grupo né, que foi mais privilegiado no início das, das aplicações das primeiras vacinas, é, a gente via isso até com uma certa comoção você via pessoas com uma visão muito egoísta, né? dizendo que assim, meu Deus do céu, não é melhor começar vacinando os jovens, né? é, que, digamos, têm mais tempo de vida pela frente, que começar a, a vacinar os idosos, né? que vão ter uma, uma, uma sobrevida tão menor, ou se pegarem a doença, a chance maior é de virem a óbito. Né? Eram umas uma, uma visões extremamente egoístas. Né? Então, foi muito comovente ver pessoas com mais de 90, mais de 100 anos é, sendo levadas né? ou saindo dos, dos hospitais, dos asilos, dos abrigos de idosos é, para receberem suas primeiras vacinas. Né? Então, isso também é, mostrou que ainda havia esse essa busca, né, por uma priorização daquele grupo, né, por mais vulnerável que ele fosse, ele se tornou prioritário, né? Eu, eu, também não seria justo dizer que não houve algo de bom nesse sentido, né? Eu acho que talvez nunca tenha se pensado tanto ou se falado tanto do idoso é, depois da da pandemia, né? Alguns até diziam, né? que teve que uma pandemia né, aparecer para que você desse né, o real valor ao idoso, a real atenção ou a real prioridade que ele precisava, ou, pra, ou que você mesmo visse, né? Que agora você podia querer falar com seu pai e sua mãe, mas isso não era possível né, fisicamente falando, pelo menos para as pessoas que respeitavam a quarentena no início, né? Então acho que a prevenção passa por isso, passa, passa pela, pela assistência social é, e por é, legislação, né? Legislação que, no fim das contas, é o que muda as coisas, né? Legislação, legislação que proteja e que torne é, os crimes contra idosos crimes ainda mais graves, né?
0: entendi e professor só uma pergunta também agora também assim olhando para mim assim como se eu fosse um senhor uma senhora de 60, 70 80 anos um idoso mesmo assim o que é que o senhor assim não sei se você teria alguma palavra algum conselho alguma coisa de conforto sabe para um idoso que está passando por isso que está apreensivo que está com medo que liga o jornal e só vê notícias ruins, ou que está longe da família e tem medo de se aproximar dos familiares, de receber visitas ou coisas assim. Então, quais são, o que é que o senhor me aconselharia, eu sendo um idoso, né? que conselhos o senhor me daria? E também, assim, quais são fatores ou coisas que eu posso fazer para prevenir o desenvolvimento desses problemas de, de saúde mental, por causa do isolamento, da distância, desse medo? O senhor teria algum, algum conselho assim para mim como idoso nesse momento?
2: Eu, eu, é, uma, é uma ótima simulação. Né? Eu aconselharia, primeiro, você a, a manter uma rotina o mais próxima possível né, do que seriam os seus hábitos saudáveis atuais. Né? Se você mantinha uma rotina de atividade física, é, não a abandone. Né? Se você mantinha uma rotina de é, frequentar a sua igreja ou, ou sua congregação religiosa continue é, e principalmente, né, busque alternar, né, o seu tempo do seu dia com múltiplas atividades, né? não que você vá se alienar em relação ao que está ocorrendo no mundo, né, mas sem dúvida não é saudável, não vai fazer diferença você ficar vendo diariamente é, o noticiário ou se preocupando excessivamente com informações que estão acometendo, na verdade, pessoas no outro país, numa outra região, como a outra realidade. Você tem que lembrar onde é que você está. Você está em Recife, em Pernambuco, no Brasil, qual é a situação atual aqui? O que é permitido fazer agora aqui? É... E sempre diversificar a sua rotina. Né? Porque quanto mais sua rotina vai sendo preenchida por atividades é, físicas né, e mentais, menor a chance de você ficar tão obcecado com aquele medo que a pandemia trouxe. Porque era isso. Né? As pessoas só falavam sobre esse assunto, só se veiculavam notícias sobre esse assunto. Por razões óbvias, né? mas que, de uma certa maneira... É... Mesmo diante do medo mais opressor, a mente ela tem que buscar algum refúgio momentâneo. Né? Não é uma utopia, né? mas é saber que esse desconhecido é, ele pode ser né, magnificado na nossa cabeça por causa do medo. Né? No fim das contas, continua sendo... É, o medo de sempre, né? O medo da morte, né? A, o medo da fragilidade fragilidade humana, ele é constante. A diferença é que a pandemia está nos lembrando isso o tempo inteiro. Né? A gente sabe que a gente só tem mesmo, como a gente diz, o dia de hoje. Né? O amanhã é sempre uma incógnita. Né? Você vai ter o tempo inteiro o, o destino pregando peças e pessoas jovens morrendo por razões desconhecidas, razões banais, mortes súbitas, né? Pessoas que estavam né? na flor da idade. É, então é isso. A gente não tem porquê também fomentar tanto esse esse medo e essa angústia. A gente tem que lembrar muito da gratidão, né? Do sentimento de evocar sempre boas lembranças, coisas que foram conquistadas. Porque quando esse pessimismo, muitas vezes com base em uma doença psiquiátrica, né, como a depressão, ele começa a se alastrar, ele vai deixando você cego para tudo de bom que você conquistou na vida. né? Então o idoso e seus familiares têm que ser lembrados disso, ele tem que ser lembrado disso. É bom sempre manter o idoso o máximo possível, orientado, né, seja com calendários, com fotos, com relógios, com jornais. Né, a desorientação, de maneira geral, ela é um fator de risco muito grande para transtornos mentais no idoso. Né. O comprometimento sensorial, auditivo, visual, tudo isso tem que ser é, checado para que o idoso ele se torne mais capaz de processar as informações que estejam ao redor dele e, na medida do possível, construir um, um julgamento mais razoável. Né? É, eu sei que eu, eu fui me dispersando agora no final dessa resposta, é, mas é, eu acho que é isso, é buscar uma vida, uma rotina o mais próximo possível do que era, valorizando tudo que possa lhe trazer bem-estar, né? uma, uma saúde integrada melhor. O medo, ele faz a gente ter esse hiperfoco, né? E a gente, a gente simplesmente esquece. Por isso que você tem que realmente né, até estimular o idoso, né? Ou vigiar o idoso em relação ao que ele está consumindo de informação. Né? Se ele está vendo excessivamente né, um noticiário negativo. Se ele está excessivamente... Na verdade, isso é um conselho que você deve dar para qualquer pessoa, né? você tem que filtrar um pouco esse excesso de sobrecarga é, que você recebe, às vezes, às vezes até como entretenimento. Né? Pessoas que ficam numa rotina de filmes, ou de livros, ou de músicas, cuja temática acaba sendo muito sombria, né? muito tétrica, muito fantasmagórica. Né? De uma certa maneira, você tem que buscar um equilíbrio. Né? É, quando você passa muito tempo vendo Guerra dos Tronos, por exemplo, e depois você muda para um stand-up. Você nota que há uma mudança no seu estado de ânimo naquela noite, né? Porque você vai o tempo todo vendo aquele sangue todo, aquelas tramas, aquele lado pior possível, né? Do ser humano. É, então a gente tem que saber e lembrar que a vida não é só isso, né? A gente tem que saber que há pessoas que estão fazendo bem. A gente sabe que há pessoas bem intencionadas, que há né, verdadeiros heróis nessa pandemia, né? médicos idosos que faziam questão de estar na linha de frente é, dessa, dessa luta inteira, então isso pode ser lembrado para eles também.
0: Entendi, professor, e realmente assim foi bem interessante, né, isso que o senhor falou porque às vezes a gente fica pensando, que tem que fazer algo extraordinário, ou buscar um nível de, de saúde diferente ou que antes não era alcançável, coisas assim, mas que o senhor falou de simplesmente de individualizar, né, realmente não, só agir como você agia cada um tem seu tem sua saúde basal, tem seus hábitos, tem sua rotina, então realmente só tentar voltar o que era antes, tentar agir como você era, acho que realmente faz toda a diferença e individualiza para para cada um, né? E gostei também muito do que o senhor falou, né? Desses sentimentos de, de gratidão, de boas memórias. Eu acho que com certeza isso sempre dá aquele, aquele ânimo a mais para continuar e para buscar o apoio, né? Das pessoas que, que amam você e que você ama também. Acho que isso motiva a, a continuar seguindo em frente, né? E perseverando, né? Não importa o que aconteça. Então, acho que gostei bastante. É. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim desse maravilhoso podcast. Muito obrigado mesmo, professor João Ricardo, por toda a sua contribuição e ensinamentos. Muito obrigado, Vinícius, e em especial, muito obrigado para os nossos queridos ouvintes por terem nos acompanhado durante esse podcast incrível. E se você gostou desse encontro,
1: compartilhe com outras pessoas. Tenho certeza que essa informação é muito valiosa. Esperamos ter ajudado, hein? Até
0: mais. Um grande Opa. abraço.